0: Zou je dat dan niet zeggen? Hé hey jongens, het is echt een hoop geklooi in gekanker geweest. Het lijkt me een goed idee als we het eens
1: anders gaan doen. This is also war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. Dat land, daar mag niemand
2: aan komen. goed dit, hè? Dat is ook niet Engeland, is dat. Staande ja. vaatseland. Als zichzelf gewoon. Die heeft voor de, de spiegel staan te oefenen. Ja, die staat er gewoon als zichzelf.
3: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Het Anker en de Stemming. En ik word heel erg intens aangekeken door mijn partner.
0: heb jij dat gemaakt? Ja, dat heb ik gemonteerd. Cool.
3: Wat viel je op deze week?
0: Nou, vandaag viel het me wel op dat ongehoord Nederland ongehoorde dingen heeft gedaan gisteren, volgens mij. (laughs) Wat hebben ze dan gezegd? Ze hebben een uitzending gehad waarin ze uh, racistische uitingen hebben gedaan. Nou ja, en zij trekken dat natuurlijk in twijfel, want zij vinden dat ze aan journalistiek doen... Maar ze hebben eigenlijk gezegd... ze hebben filmpjes laten zien van uh, zwarte mannen... die witte mensen geweld aandoen, zeg maar. En dan dan krijg je allemaal van dat soort tweets als... ja, zie je, die uh, zwarte mensen zijn zoveel agressiever. En ja, ik weet niet, in die uitzending zaten ook een aantal uitspraken... van die presentatrice waarvan ik dacht, jezus...
3: Was dat die Rijsa of?
0: Die Blonde, ik weet niet. Ja, je dat, heet. Is, dat is Rijsa Blommesteyn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dacht: oh, wie <laughs> zou dit zijn? En dat ik toen dacht: wow, ik ga echt niet haar een hit op haar naam Gunnen. <laughs> ik, ik denk wel
3: dat dat inderdaad uh, toch stiekem de allerbeste uh, manier is. Maar even de stemming. Ja, dit was natuurlijk de week van uh, op één dag de topman van Jumbo. Of de dag van wit was, uh, Die heren van oh, de Jumbo-alliantie.
0: Vet leuke memes levert dat op. Eh? Ja, het
3: was echt wel een schat aan memes. Wat me wel opviel deze week, wat heel concreet was. Was, uh, Kun jij je minister huis nog herinneren?
0: Zeker wel, ik moet dat aan zijn huwelijk denken tijdens corona. Ja. Die foto ga ik echt niet meer vergeten.
3: Nee, precies. Wij zullen hem waarschijnlijk altijd herinneren als de man van Weddinggate. Maar waar hij natuurlijk ook bekend om is, is dat hij een hele erge crimefighter was. En dat hij Law and Order. En dat er 900 miljoen is uitgetrokken voor speciale. Hè. We hebben allemaal Mokromafia gezien, dat is allemaal heel erg erg. Nou, dat wilden we bestrijden. Dus 900 miljoen. En er is nu volgens onderzoek gebleken dat daar geen euro van eigenlijk goed is uitgegeven. Had je, had je anders verwacht? Um, nou, um, Ik lees nu voor van het NRC. Ja, de Ruim 900 miljoen die tussen 2017 en 2022 zijn vrijgemaakt om misdaad te bestrijden... zijn zonder mee bij resultaat opgemaakt. Um, waarbij ruim 1500 uh, pagina's en overheidsdocumenten zijn opgevraagd... en in veel gevallen is gewoon niet duidelijk wat met het geld is gebeurd. Het ging de minister meer om een, uh, quote, sfeer van urgentie... dan daadwerkelijke resultaten. En het meest saillante is... Um, er, is 100, hier komt het, er is 185 miljoen gegaan naar de oprichting van een nieuw projectteam. Een soort supersporingseenheid. Die, hier komt het, heeft 160 miljoen gekost bijna. Voordat die begonnen zijn, zijn ze al opgegeven door je, je Dus dat heeft 160 miljoen gekost... En die zijn niet eens ooit. Ja,
0: ik kan dit echt niet eens aan. Ik word er echt zo boos oh, van.
3: Wil je lachen? Dus dat is Maar als je dan terugrekent, die 900 miljoen, dat kost dus. Alle Nederlanders die belasting betalen, dat zijn 13,1 miljoen. Dus dat heeft ons 69 euro per belastingbetaler gekost. Kaching! 69 euro, wat zou je daarvoor kunnen doen? Kunnen ze twee lekker van uit eten. Ik word zeggen
0: een minuutje bij deksels en een flesje wijn erbij. Nou. Dan kom ik nog te kort. Ik had liever gehad dat hij het mogelijk kon
3: maken. De reservering mag wel doorgaan. Ik wil zeggen in plaats van een sfeer van urgentie waar we nu allemaal uh, Ja, over. Nou, ja, ho, wacht
0: even. Een sfeer van urgentie. Hoe denk je dat je daarmee wegkomt? Ik vind dat echt zo bizar.
3: Kijk, als er dus op een gegeven moment. Hè, dan, oh, commotie, commotie. D- 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 er wordt een advocaat neergeschoten. Dat is gewoon echt een drama. Ja. verschrikkelijk. Maar dan is die schrikreactie. Is oké, okay, daadkracht. Moet een team oprichten. Moet dingen doen. Dat mensen moeten gevoel hebben dat we dingen doen. En dan een paar jaar later kom ik nog altijd achter. Hé, is er iets zinnigs mee gebeurd? Ja, nee, want het ging ze eigenlijk om van dat gezeik af zijn op dat moment. Op dat moment willen we dat mensen het gevoel hebben dat het oké is. Dus we richten een aantal van die teams op en of het echt werkt, ja.
0: Ja, ik vraag me ook wel altijd af of de dingen die wij überhaupt verwachten... van politici, beleidsmakers, de mensen die daar de keuzes maken... kunnen dat toch überhaupt helemaal niet? Dat is toch echt een illusie? Ja. Dus ik krijg het nog niet eens voor elkaar om Peter R. De Vries, wat zo'n beveiliging te geven. Nee. Of echt belangrijke mensen, zeg maar, waar volgens mij ook een hoop instanties mee bezig zouden moeten zijn. En, maar dan zijn ze wel die, wat was er laatst ook in het nieuws, die journalist die journalistiek werk doet uh, over Turkije of zo. Die, die zijn wel ja, ja, die gaan ze wel, hebben ze, weet ik het, centimeter dikke dossiers over, ja, hey, ik weet het niet.
3: Um. Wat verder nog, leuke dingen die gebeurd zijn deze week. Ja, want Dit is natuurlijk allemaal niet zo leuk, maar wat wel heel erg leuk is... is dat Oekraïne in een week ongeveer net zoveel land heeft teruggewonnen... als dat de Russen in vijf maanden en uh, 50.000 soldaten over hebben gedaan... om het te veroveren. En Het is natuurlijk heel, heel cru als je even bij stilstaat. De, de enorme verliezen aan beide kanten. Maar ja.
0: Ja, ze hadden toch een heel groot massagraf gevonden vannacht.
3: Ja, 440 uh, mensen. Ja, ja dat nee. valt op geen enkele manier goed te praten. En, en, en toch zijn er dan alsnog mensen in dit land die dat dan bagatelliseren... of denken van ja, maar het is toch de schuld van de NAVO. Of, uh, wow. Ja, maar die zijn er gewoon wel. Ik vind het wel lastig.
0: Ja, weet je, zeg maar naar de volle breedte van een probleem kunnen kijken... of van een issue of van een topic. Ik vind het ook moeilijk om te filteren hoe je dat moet doen als ik ergens een opiniemaker in goed stuk en ik denk... ja, er zit wel wat in. Maar ik weet gewoon dat als iemand de andere kant van het verhaal... als ik dat eerder had gelezen, had ik waarschijnlijk van die argumenten ook gedacht... oh ja, er zit wat in. Ja. Dus als jij een stuk leest van iemand die gewoon zegt... ja, dit ligt aan de NAVO met vier goede argumenten of twee... ja, ik snap wel dat je dat dan volgt. En ik weet ook niet hoe je ervoor moet zorgen dat je dus wel in de breedte en van allebei die kanten uh, wordt geïnformeerd. Want dat creëren voor jezelf is gewoon echt heel moeilijk. Want algoritmes helpen je daar gewoon niet bij. Ja.
3: Er zijn in ieder geval boze Russen aan onze, onze deur. En ja, in tijden van crisis kijk ik naar uh, onze sterke leiders. En we hebben het over de stemming gehad. We gaan nu gaan we het anker uitgooien. Uh, <lacht> en dan gaan we iets meer in de diepte. En we deze week gaan we kijken naar twee sterke Europese vrouwen. Uh, en... Die hebben allebei deze week gesproken. Die hebben allebei deze week de media nogal beïnvloed. Ik heb het natuurlijk over uh, Ursula von der Leyen... en uh, onze eigen minister Dilan Yusilkus, Yusigerius. Die allebei een andere vijand hadden in hun speech. Uh, Von der Leyen had het over de Russen. En Yusilkus had het over het wokisme. En we gaan het allebei eens even uitpluizen. Oké, wat wat doen ze hier? Waar gaat het om? En vooral welke interessante vragen zitten hierachter? We luisteren naar, dus... uh... Rilane Silgus, die had de HJ-schoollezing gegeven. Dus dat is uh, EW Magazine, uh, die organiseert nu... die proberen eigenlijk een soort um, politieke aftrap van het jaar te vermarkten. Dus wat ze doen is telkens een soort liberaal-achtige... Uh, uh, denker of auteur of whatever. Uh, Sigrid Kaag heeft een keer gezegd aan Mark Rutte, Bok, Stijn Hoekstra volgens mij ook. Dus ze proberen, prominente politici, proberen ze aan een goede lezing te laten houden. En dit keer was die Silgus aan de slag. En na haar intro van tien minuten... begint ze met de aftrap van haar echte betoog. Dus dan weet je, oké, okay, nu moet ik echt gaan luisteren... want dit is, dit is blijkbaar de, wat ze echt wil meegeven. Dus ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Dus laten we even goed
1: luisteren. Als je in ons land meedoet, bijdraagt... en je aan de regels houdt van hoe we met elkaar omgaan... dan is de overheid er voor je. Dan kan je rekenen op steun. We houden je veilig, we leveren goede zorg, goed onderwijs... en een dak boven je hoofd. We zorgen voor je als het even niet goed gaat. En als het nodig is, dan is er bescherming tegen de macht van de staat. En gaat het allemaal prima, dan laten we je met rust... zodat jij je leven kunt leven. Die wederkerigheid is natuurlijk niet alleen van grote waarde... tussen de overheid en de mensen thuis. Het is vooral een bindmiddel in onze samenleving. Binnen gemeenschappen, wijken, buurten. Al die geschreven en ongeschreven afspraken die erbij horen. Het vertrouwen. Dat maakt ons land een fijn land om in te leven. Waar je trots op kon zijn. Dat je wilde verdedigen. En dat gevoel dat als je terugkomt van vakantie. toch weer blij en trots bent als je de grens overrijdt. Want eigenlijk is het hier allemaal maar toch goed geregeld. Dat land, daar mag niemand aankomen. Dat is van ons allemaal.
3: Een beetje een lang stukje. Ja. Maar ik heb een speciaal. Eh, want hier begint hij en hier kom ik afgekropt, want hier zegt ze. Eh, en dat wat ik net allemaal beschrijf. daar mag niemand aankomen. Dat is van ons allemaal. Wat, welk gevoel krijg je bij de tekst die ze uitspreekt en bij wat ze vertelt? Ik
0: vind het een beetje hypocriet.
3: <laughs> Waarom vind je het hypocriet?
0: Nou, ik kijk... Ik als uh, witte, hoogopgeleide vrouw... denk dat ik prima in een gaaf land woon, zoals te zou zeggen. Maar ik hoor dan, denk ik, aan de dingen... Ik, ik hoor dat en ik denk dan aan de dingen die er het afgelopen jaar zijn gebeurd. En dan denk ik, nou, ik weet niet. Ik denk dat de mensen die midden in die toeslagenaffaire zaten... die Helemaal niet zoveel fout deden, maar toevallig een achternaam hadden die niet uh, klonk, zoals de boer in Groningen. Nou, ja, die horen dit, die luisteren hier heel anders naar. En ik, ja, ik weet...
3: denk je dat die dan denken of voelen?
0: Ja, ik zou echt denken: donder op, gaaf land, toch? We haal je het lef vandaan om te kunnen zeggen: als je maar aan de regeltjes houdt, dan is het hier prima. Als je doet wat we met elkaar hebben afgesproken, dan is het goed. Die mensen deden wat er was afgesproken, alleen. Daar ja wat moet je zeggen de staat die deed niet wat we hadden afgesproken want die dacht hmm ah, het is eigenlijk toch wel in ons eigen voordeel denken we als we op andere dingen ook even gaan selecteren die niet mogen maar ja maakt ons werk wat makkelijker ja. of, of weet ik het de staat vult de spectaculair beter of dan hebben we grip of zo. ik weet niet wat ze dachten weet niet met die dingen in gedachten luister ik dan naar zo'n fragment vooral ook, omdat zij is vvd-minister toch
3: ja zij is vvd-minister ja hou op
0: uh... zeg ja
3: maar je wilt toch ook een hoopvol verhaal vertellen aan, aan, aan mensen die, zeg maar, mensen die misschien nu op zoek zijn naar, nou, oké, okay, het is allemaal heel veel gekloonde kanker geweest. Maar eh, oh, ik wil weer op dat verhaal oh, Ja, ja v- Zou iemand... je dat dan
0: niet zeggen? Hé hey, jongens, het is echt een hoop gekloonde kanker geweest. Het lijkt me een goed idee ze het dus anders gaan doen.
3: Ja, maar dat is dan weer lastig. Want, want kijk, zij is natuurlijk minister. Dus als zij nu echt zegt: En ik wil dit en dit, dat kan niet. Want dan moet ze het ook echt gaan doen. <laughs> en dat kan niet. Want. Nee, dat kan gewoon niet. Dus hij kan nu niet zeggen, ik zou eigenlijk A, B en C willen. Uh, en dat wil ik ook, want dat kan ze niet. Want je zag al wat voor enorm het was toen Hoekstra uh, iets zei... wat niet in lijn was met het coalitieakkoord. Nee,
0: daar ben ik het niet mee eens. De manier waarop Erik van der Burg dat tijdens het debat deed... Ik...
3: Nee, ik wil ook niet dat er gedwongen wordt. Ik wil ook niet dat wij mensen dingen opleggen.
0: Ik wil dat het op basis van vrijwilligheid gebeurt. En daarom bel ik me... De, uh, uh, het, uh, bel ik behoorlijk veel naar mensen... om te kijken of ik burgemeesters kan overtuigen... of ik gemeentebesturen kan overtuigen. En dan gebruik ik zelfs het argument... luister burgemeester, je hebt nu een paar honderd plekken leeg... en er liggen mensen in het gras. Wilt u alstublieft helpen? Nee, zegt zo'n burgemeester. Dat doe ik niet. Nou, op een gegeven moment kom je dan in een situatie dat je ook al wil je bepaalde dingen niet doen... toch dingen moet gaan doen die je niet wil, dat is namelijk besturen. Dat is namelijk zeggen, ik moet nu instrumenten inzetten... die ik niet wil inzetten, en die ga ik nu inzetten. Prachtig, vorige week. Die zei gewoon, hé, hey, ik zou dit ook heel graag anders willen, maar dat gaat niet. Als ze dat zou zeggen, hé, hey, ik zou ook willen dat we die dingen... van morgen zouden kunnen oplossen en iedereen zouden kunnen compenseren... en het helemaal, weet ik het, allemaal konden regelen. Dat gaat niet.
3: Nee. Nee, Als dat ze wel... dat
0: alleen al zou zeggen, dat is toch veel geloofwaardiger dan, oh nou, we wonen hier in zo'n prachtige, op zo'n prachtige plek. Ja, ze heeft gelijk. Als ik de grens over ga, dan ben ik heel blij dat ik weer in Nederland ben. Ja. Maar ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt. Ik weet niet, ik vind het moeilijk dat je dat doet op een moment dat we, ik weet niet wat, in acht crisissen tegelijk zitten. Dat vind ik dan moeilijk aan, maar ik snap wel dat ze voor de opbouw van haar lezing is dit waarschijnlijk belangrijk dat ze hiermee
3: begint. Ja. En, je moet natuurlijk ook even nadenken. Rutte is natuurlijk op zijn retour. Ja, maar oké, okay, stel je voor over twee jaar Rutte, die gaat weg. Ik bedoel, als het niet je sielgus wordt, wie, wie moet dan Rutte gaan opvolgen? Sophie Hermans?
0: Ja, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Is het niet een beetje, toen Balken en Balken de wegging bij de CDA knap... zochten het toen ook niet in?
3: Ja, of toen Lubbers wegging in ja. de jaren tachtig. Is dat
0: niet een beetje hoe dat werkt? Je, je bereidt je daar als VVD toch op voor, in elkaar?
3: Ja, maar je kunt natuurlijk ook wel denken... kijk, om de, in de schaduw van zo'n enorm persoon groeit niks. Dus... Iedereen is aan het wachten binnen die partij. Oké, okay, wanneer gaat de grote man weg? Net als bij D66, als iedereen ja. aan het wachten tot Pechtold wegging. Uh, bij, bij GroenLinks zijn ze nu aan het wachten tot Klaver opstapt. Zeg maar. Dus iedereen op een gegeven moment zit je te wachten op die stoelendans. En ja, kun jij je nog herinneren hoe de speech, de grote speech van Sophie Hermans, ging een paar maanden geleden? Ja. Ze willen heel, heel even klein een klein beetje naar luisteren. Ja. Heel even een klein stukje.
0: Er zijn mensen die. Um die denken dat ik hier sta omdat ik de dochter ben van Luc Hermans. Er zijn mensen die denken dat ik hier sta omdat ik de politieke assistent was van Mark Rutte. Maar ik sta hier omdat ik mezelf ben. Ik ben Sophie Hermans.
3: Ja, gaan we gaan nog wel even door. We luisteren ook even naar de reactie van... Uh geneen wilgat
2: die is helemaal ingestudeerd. Ja ja. Goed dit hè? Dat is zo die hermans is dat? Man. Als zichzelf gewoon. Die, die sta- heeft voor de spiegel staan te oefenen. Ja, die staat er gewoon als zichzelf man. Ja. 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 Hoe durf ze? Nou ja, het is ongelooflijk dat, dat je dat is... doet.
3: Ja, die wordt hier niet echt uh, serieus genomen merk ik. Zullen we dan heel even kijken hoe dat bij precies hetzelfde programma... of dit was, uh, dit was een paar maanden geleden. Ik weet niet hoe het programma nu heet. <laughs> maar bij dezelfde mannen zat je in Sjilguus. Dus even kijken hoe het daar gaat. Je,
1: uh, je bent van
3: de week dus bij Jinek. Je doet die lezing en je zit vanavond hier. Een soort mediatournee. Is daar dat nog een niet. achterliggende gedachte bij? Of,
1: of? Elsevier heeft me voor die lezing gevraagd. Ik heb ja gezegd. En ja. het is ook een beetje traditioneel... dat je daarna naar een aantal programma's gaat. Dat is ja. wat het is.
2: Want ik begreep dat Sophie Hermans vonden ze niet zo geschikt. Dat hoorde ik uh, Arendo Jouwstra zeggen. Dus, ja, jij, ja. Jij, jij verdedigt iets meer de oude VVD. Maar realiseer je wel, René en ik, wij hebben op de VVD gestemd... dat we ontzettend teleurgesteld zijn in de houding van de VVD. En ik ben intussen weer een zwevende kiezer. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Mijn evangelie wordt het meest nog verteld bij jaar 21... maar ik weet niet of ik bij dat clubje wil horen... Ik heb ooit de fout gemaakt, namelijk om een keer, de eerste keer op Bordet te stemmen. En ja, daar word ik nog wel eens zwetend wakker van, zoals je begrijpt. Maar we, de VVD is erin geslaagd om alle beloftes aan de VVD-leden niet waar te maken... en volledig de oren te laten hangen naar D66. Een flink asielprogramma dus werd er afgekondigd, is niks van terechtgekomen... en dan komen die mensen en dan worden ze aan hun lot overgelaten... Je schaamt je toch kapot dat je op de VVD hebt gestemd?
1: Kijk, wat ik nu kan doen, en dat kan ik ook uitvoerig doen... Uh, gaan uitleggen waarom ik vind dat niet al die punten kloppen. He, ik ben zelf elke dag met veiligheid bezig en ik zie wat voor agenda we uitvoeren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik blij ben dat ik dat kan doen als VVD'er... Maar als een VVD-stemmer tegen mij dit zegt, dan vind ik het gepaster om dit ook aan te horen en te zeggen, trek ik me aan. En het is ook aan mij en aan mijn collega's om dat vertrouwen weer terug te winnen.
3: Maar er zit toch wel een kern van waarheid in, wat Johan zegt. Dat jullie toch veel dingen niet goed hebben aangepakt, ook richting de kiesdienst. Of het nou gaat om het klimaatakkoord, of het gaat om asiel, of het gaat om hypotheekrenteaftrek. Ik bedoel, als VVD-kiezer zul je daar toch wel een gevoel bij kunnen hebben dat je toch een beetje de maling bent genomen.
1: Ik ben het dus niet met je eens. En je noemt klimaat. Ik ben zelf staatssecretaris klimaat ja, dat geweest. weet ik. Ik, ik weet dat je erbij betrokken
0: bent geweest. En ik, toen ik weet welke... Even... Was toen.
1: En luister, ik weet dat een heel groot deel van ons achterban... klimaat ook een belangrijk onderwerp vindt. Mm-hmm. Maar dat graag op een manier vormgegeven wil zien... dat het ook betaalbaar is voor mensen. En dat mensen dat mee kunnen maken. Nou, daar heb ik als staatssecretaris een heleboel stappen op kunnen zetten. Dat
3: is toch anders? Authentieke wat heel interessant is in het begin, dan krijgt ze dat introductietje van, ah ja, eigenlijk uh, vond Sophie Herman... vond eigenlijk nu Jaustra van het Ew eigenlijk niet geschikt. En dan zie je er, je ziet er, kijkers van, oh nee, dat is niet zo. Ze zit met een beetje met de ogen, maar ze gaat niet verbaald tegenin. Ze maakt ja. niet een punt van. En op het moment dat er ook wordt gezegd van, ja, een beetje mediatoertje, dan is ze al met de ogen. Maar ze, ze pakt die aandacht wel goed en ze, ze staat hier ja. gewoon als nieuwe VVD-leider. Maar ik
0: denk ook dat het daardoor dus authentieker klinkt. Het klinkt minder. Uh... Het klinkt, het klinkt iets puurder. Ik weet niet of ik zou zeggen
3: zuiver. Nee, maar misschien wel puur. In ieder geval duidelijker. Als in waar sta je dan voor? Want je kunt wel zeggen, ik ben Dylan Jessel. Dus dat vinden we gewoon niet zo interessant. Dat zegt ons geen reet. Maar als je op deze manier zegt, nou ja, okay, ik hoor jou zorgen. Ik, 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 dan stel je je wel op als een soort leidersfiguur. En dan, oké, okay, dus we hebben één... Um, zij, heeft die, 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 zij geeft zo'n lezing en ze vertelt een breed verhaal over... nou, oké, okay, we hebben Nederland, het staat onder druk, het staat onder gevaar. En op het moment dat ze kritiek krijgt, dan, dan kan ze ook aan mannetjes staan. Maar wat wijst ze dan vervolgens aan als vijand nummer één? Dat is het wokisme. Dat is dan, als je die, die, die speech van Jesus leest of je hoort, dan is het wokisme... Is de, is de allergrootste vijand. Wat, wat, wat is volgens jou woke?
0: Ik wilde aan jou vragen wat bedoeld zij met wokeisme.
3: Ja, oké, okay, maar dan zegt ze dus, dat is heel, heel interessant... Um, dan zegt ze... Twee van die, ze noemt twee bewegingen die echt een fundamentele bedreiging zijn. De eerste zijn de wokeisten en de tweede zijn de conspiracy theorists. Dus zeg maar, ze zegt links en rechts zitten zeg maar de gevaren. En de wokeisten, dan zegt ze... Ik, ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen... die pleiten voor gelijke rechten en inclusie... En dan zegt ze, waar ik mij zorgen over maak... zijn die stromingen die zich richten op het tegenovergestelde op uitsluiting. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is... en welke niet juist is, of wat kwetsend is, wat niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Die onder het mom van inclusie alleen nog maar bezig zijn met uitsluiten... met het cancelen van alles wat hen niet aanstaat.
0: Ja, 100% mee eens.
3: Ja, en dat ben ik dus ook. Maar hier zit wel het gevaarlijke. En dat is dus, dus, dus uh, interessant... Want Anja Lubach en, en Tim Hoffman, een beetje, ons, ons lands grootste wokisten. Ja, die voelen zich natuurlijk op een pik getrapt. Dus dan zie je dat Anja Lubach in zijn serie... die gaat daar dan tegenin en zegt, ja, wat, wat is daar nou mis mee? Oké, okay, zij bedoelt met woke dus mensen die steeds maar zeggen... dat andere mensen niet deugen. En zij zegt eigenlijk, die mensen die deugen niet. Ja. Dit klinkt als een kwets 22. En en kijk, ik ik geloof best dat sommige activisten doorschieten... en steeds maar oproepen om anderen te cancelen. Ze hebben daar volgens mij niet heel veel succes mee. Maar tuurlijk, dat is stom. Maar dit is, nogmaals, de minister van Justitie... die noemt fanatieke woke-types als grote bedreiging van de rechtsstaat. Die noemt ze zelfs eerder dan die extreme complotdenkers. Dus dat zijn virusontkenners, antisemieten, bedreigende boeren... fascisten,
2: Poetin-helpers en mensen met een Mr. Marvis broek. En... (lacht) Je hebt dat allemaal, en je hebt woke. Het is zo niet te vergelijken. Er zijn twee dingen waar ik een hekel aan heb. Chips, kruimels in bed en Adolf Hitler. Ja. Het uh, <lacht> uh, ja,
3: uh. argument van de minister is... mensen die woke zijn, die zijn zo intolerant... dat we ze eigenlijk niet moeten hebben. Maar daarmee doe je precies hetzelfde wat je hen ook verwijt. Namelijk zegt, hé, hey, mm-hmm. jullie met jullie intolerante mening mogen zijn. Nee, ook al ben je nog zo linksreactionair, doorgesnoven SP... Ja, dan nog moet jij evenveel waard zijn als een perfect gemodelleerde middenburger of, of, of een ja. boomer in de VINIX-wijk. Ik
0: denk dus ook dat zeggen: ik ben tegen dat wat jullie doen, dat dat is dus ook niet. Een... Ik denk dat wat zij doen, daar zit inderdaad een gevaar in en dat mag je adresseren. Naar de andere wijze wordt, is dat gewoon heel veel en inderdaad cancelen en. Um, ik, ik, het voelt voor mij altijd alsof mensen dan zich helemaal inlezen... in dus die hele linkerhoek. En alles wat rechts is of wat dus n- niet daarbij past... hebben ze of niet gelezen of al afgeschilderd als onzin. Ja. Of niet relevant, niet interessant. En dat is denk ik wel... Ik, ik denk dat ze daar iets aankaart wat allebei de kanten op... per se heel wenselijk is. Maar ik denk inderdaad dat tot te zeggen... en dat, en dat mag jij dus niet doen en daar dan weer zo hard iets van vinden, ja daar help je inderdaad ook niemand mee vooruit.
3: Nee. Vind jij, wie, wie vind jij een grotere bedreiging? Mensen die, die, die woke zijn of dus van die conspiracy mensen? Of vind jij, vind, je, vind jij daar grote verschillen tussen? Of vind je het eigenlijk hetzelfde blaken een pak?
0: Nou, ik denk dat ik het grootste verschil vind... is dat de meeste conspiracy mensen die ik ooit gesproken heb... Ik denk dat je daar twee twee groepen in hebt. Je hebt die groep die daar al zo diep in zit dus... dat het eigenlijk niet uitmaakt welk wetenschappelijk artikel... of welk tegenargument je aandraagt met bewijs... om te zeggen dat zij misschien geen gelijk hebben. En je hebt dus die niet zo goed ingelezen groep... waarbij je als je zegt... Hé, maar heb je wel eens nagedacht over het op deze manier aanpakken van dit probleem? Die dan zeggen... Nee, 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 nee. En dat je dan nog een keer zegt... Ja, maar wat jij nu zegt, dat begrijp ik eigenlijk wel. En ik zou daar... Op deze manier denk ik dat we ook tot die oplossing kunnen kopen die, komen... die wat minder ra- radicaal is of minder...
3: Waar we niet iedereen hoeven op te knopen.
0: Ja, of minder in die conspiracy gevallen weet je wel. Iets minder intens. En die groep zegt dan... Ja, nou, als we het zo doen. Ja, het probleem is dan oplossen Vind ik het eigenlijk ook wel prima. Ja, precies. Weet je wel? Ja, en... de,
3: dus, dus je hebt de, de mensen die echt al heel diep... down the rabbit hole zitten bij het niet meer uitmaakt. En de mensen die gewoon heel gefrustreerd zijn... en eigenlijk ieder redelijk verhaal vastpakken... om die ja, en ik denk dat die dus
0: ook in die andere hoek zitten. Want je hebt dus inderdaad... Um, ja, hoe noemen ze dat? De, de woke... De mensen, echte hardcore de, wokies Ja, die dus, die dus naar... Um, radicaal, nou zeg links gaan. En die dus helemaal, weet je wel, zich vastketen aan die bomen... En helemaal niks meer willen horen van de redelijkheid... In het midden, of in wat meer rechts. En je hebt die... Die groep die dan op een gegeven moment ook wel zegt... Ah, ja... Ja, inderdaad. Als we al die bedrijven heel veel hoge belastingen laten betalen en ze gaan allemaal weg. Ah ja, dan wordt ons probleem misschien inderdaad toch wel nog groter.
3: Ja.
0: Dat is even iets wat ik, ik weet niet precies, daar de, de, hoe is dat, de, hoed, ja, de hoed en de rand van. Maar even ook, ook daar
3: zijn die twee groepen als in um, je, je kunt met de ene groep, dus die groep die die nog een beetje zoekend is, kun je nog mee van hé, hey, maar luister als we doen zoals jij wilt. Uiteindelijk willen wij toch een blije, duurzame, fijne samenleving. We willen hetzelfde. Hé, hey, als mijn manier van het uitleggen op hetzelfde uitkomt als jouw manier... en we hebben hetzelfde doel, dan kun je het nog overtuigen. Ja. Sommige mensen, op het moment dat je begint te zeggen van... ja, maar um, de, de markt of whatever, of mensen zelf... dan ah, ik heb dit zelf meegemaakt. Ik heb zelf aan de UvA gestudeerd en dan een linkse studie gedaan... waarbij linkse mensen zitten. En op een gegeven moment merk je gewoon dat bepaalde oplossingsrichtingen gewoon niet meer besproken kunnen worden. Omdat Precies. die van tevoren al... Ja, maar dat is niet links dus dat is sowieso fout.
0: En ik denk dus dat dat van, dat het daardoor dus niet uitmaakt... of conspiracy of, of woke, dat een van de twee erger is. Ik denk dat als je eenmaal in één een van die extremen schiet... dan is het heel moeilijk om daar nog uit te komen en dan ben je echt al gelijk aan elkaar. En ik denk dat de mensen die dus heel woke zijn... en de mensen die in die conspiracies zitten... alle twee die extreme groepen, als die dit horen... worden ze fucking boos. Dus als iemand dit hoort en die wordt fucking boos... dan weet je... Ja. ik heb een probleem. Want dan is echt dat hele reflectieve vermogen...
3: Gone. Ja, Maar dit is dus denk ik ook de reden... waarom ze het zo aanpakt. Want zij kan dus zowel rechts als links... Mensen, maar je kunt ook aan allebei die groepen, de middengroepen, een beetje naar je ja. toe krijgen. Want er zijn best wel veel mensen op rechts die woke ook best wel kloten vinden. Maar er zijn ook best wel mensen in het midden die zeggen: van... Oh, maar dat jij je nu zoveel afzet tegen uh, die wappies, vind ik ook wel fijn. Dus.
0: Ja, dat heeft ze heel slim gedaan. Vanuit... Maar dit is dus fijn, want dit snap ik nooit en dit kan jij maar als goed uitleggen.
3: Ja, nee, dus, zo, zo komen, we er, zo komen we er samen. Het is meer. Ze wil gewoon een nieuwe VVD-leider worden. Dat, dat zie je. Zij zou dit niet op zo'n manier doen. Op zo'n manier zo'n breed thema in zitten. Want het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Dat jij, als jij zo'n podium krijgt als minister van Justitie en Veiligheid, dat je het over wokisme gaat hebben. En ik heb ook gehoord dat, dat best wel ongemak is. van. Ja, ja, luister, dit is wel allemaal behoorlijk partijpolitiek gekleurd. En ja. Ja, moet dit op justitie, zeg maar, woke? Wat de fuck? We moeten boeven vangen toch? <laughs> dat is. Dat is ons, dat, uh, ja. <laughs> ja. W-
0: wat is haar achtergrond? Weten we dat? Ik, ik ben idee. gewoon. Ja, nee, dat snap ik.
3: Er is geen jurist.
0: Nee, maar ik bedoel meer... Uh, is zij opgegroeid ook hier in Benoordenhout? Nee, nee, maar? nee. Is, is zij een is, beetje... Zij is, zij is,
3: op haar derde is zij gevlucht vanuit Turkije met haar ouders. Dus zij begon dus ook haar, haar speech met een verhaal van... Ja, ik, ik weet wat het is. Als, zeg maar in de jaren tachtig werd met een, met een koep werd gewoon van mijn ouders. Ze konden gewoon niet meer leven. Die oh zijn... ja, dit heb ik
0: gelezen. Ja, precies. Ja, die zijn wel. toch
3: moe. Maar dan is jouw verhaal van... Oké, okay, en dus die vrijheden die Zijn echt wat waard. Ja,
0: dit heb ik gelezen dat ze dat ook dat ze dat dus inderdaad ook best wel uh, dat ze daar ook best wel een statement over maken. Zo kun je
3: dat dus ook wel geloofwaardig doen. Ja. Alleen en duidelijk je dan nog heel even met je over hebben wat ze dan vervolgens wel doet. En daarom niet ik keer die, die dat lange stuk le- horen aan het begin. Is hoe ze dan vervolgens wel dat land waarin dat dan goed geregeld is wel framed. Want ze sluit af, dan met eh, eigenlijk is het toch maar allemaal goed geregeld. Dat land daar mag niemand aan komen. En dat is heel interessant, want dat heeft die speechschrijver bewust zo erin gezet. Want als we nadenken over hoe je over vrijheid nadenkt en over hoe je met groepen nadenkt. Je zegt hiermee heel duidelijk, iedereen die erbij hoort, is in onze ingroep, die deugt. En iedereen daarbuiten, die moet eigenlijk van onze shit afblijven. In plaats van, dit vrije Nederland, iedereen, moet, iedereen mag daarbij komen. In plaats van, iedereen moet daar afblijven. In, in, ja, het...
0: je zou liever willen dat, dat je zegt. Iedereen is daar welkom als je dus inderdaad je ah. aansluit bij dat wat wij zo
3: fijn Precies. vinden. Precies. Iedereen die zich die Nederlandse waarde... wauw, dat is fantastisch, die moeten erbij. Want dan worden we sterker van, rijker, diverser, ja. creatiever, liever, leuker. Maar in plaats van, weet ze het. En dat vind ik dus zo fascinerend. En daarin zie je dus wel dat dit een kant op gaat die wel ja, conservatiever is... en toch wel meer om boomers te pleasen dan om jonge mensen. Want uiteindelijk gaat dit wel... Dit is nog steeds het vaasje van Rutte. Er is nog steeds het vaasje dat we moeten beschermen. Waar we vooral andere mensen met in het tengels nacht moeten blijven. In plaats van, zit er genoeg water in het vaasje? En uh, zijn er zijn nog andere mensen op de wereld te vinden... die ook heel graag aan ons vaasje willen meewerken... dat we die kunnen uitnodigen. In plaats van, ons land, ons vaasje, daar moet iedereen afblijven. Dat is wel wat ze zegt.
0: Ja, ik weet niet. Dit voelt gewoon toch wel wat geloofwaardiger en wat authentieker dan Kaag.
3: Ja, <laughs> maar dat is ook niet zo heel moeilijk.
0: Nou, dat weet ik niet. Zij, ja... Zij dus probeert dat ook, neem ik aan.
3: Nou, goed. Hey, van de ene grand dame naar de andere... we verlaten Nederland en we steken heel even over oh, naar, ja. uh, br- naar Brussel. <laughs> oh ja, ja, inderdaad. Uh, want de tweede waar we het heel eventjes over moeten hebben over... Uh, we hebben net gekeken, naar, oké, okay, hoe is wat je Silkes nu doet... anders dan Rutte, of waar zit die verandering waar moeten we op letten? En hetzelfde, Ursula von der Leyen heeft deze week de State of the Union gegeven. Dat is de belangrijkste speech van de uh, Europese leider, zeg maar... En het boeit niet heel veel. En er is weinig aandacht voor, maar wel steeds meer. En je ziet dat vooral online. Je ziet dat internationaal mensen, als die willen weten... oké, okay, maar wat doet Europa? Dan kijken ze wel naar Ursula von der Leyen. En ze, staat ook, ze is ook gekleed in fel, uh, wit, uh, sorry, fel geel en blauw.
0: Ja, dat ja. heb ik meegekregen.
3: Precies, als steunbetuiging in Oekraïne. Uh, we gaan heel eventjes luisteren naar wat ze zegt en hoe ze het zegt. En we will
1: be tested tested by those who want to exploit any kind of division between us. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. En ik sta hier met de conviction dat met de necessary courage en met de necessary solidariteit, Poetin fail en ukraine en Europa zal prevail. Wat vind je daarvan?
0: Ik vraag me af in hoeveel landen wij echt een Unie zijn dan en hoe zij dat haar rol daarin dan ziet. Ik Doe weet je? niet. Nou.
3: Waarom voel jij je Europeaan?
0: Dat is een hele goede vraag.
3: Ja, waarom voel je je... Nou, op, okay, op welke momenten voel je je Europeaan? Op welke momenten voel je je Nederlander?
0: Als we voetballen voel ik me Nederlander. Als we
3: voetballen voel je je Nederlander. Ja, we hebben
0: geen Europese team. Of voel je
3: je ook wel als uh, Hagenaar? Of, of, of nog Tilburger? Of Brabant?
0: Ja, als het gaat over, over mijn jeugd, zeg maar. En over... Ja, thuis is toch wel mak- sneller in Brabant. Maar als je of... denkt
3: over de toekomst
0: ja dan is dat wel meer hier, na ja. nou, en ook al in de verdere toekomst misschien wel weer terug in Brabant, maar ik denk dat voor mij Europa, het is gewoon het gemak van het reizen, de gelijkheid die we hebben in onze munteenheid, ja ik ben, t- wij zijn natuurlijk al redelijk groot gebracht gewoon in Europa en in euro, dus ja voor mij is dat er gewoon en
3: ja. ik wij kregen me... ons eerste zakgeld al in euro's, ja, ja, dus
0: ik voel me in die zin wel echt en ik ben op exchange geweest. Naar Italië. Dat ja, je, ging hebt, allemaal. Je, je hebt
3: het een erasmus Erasmuskind.
0: Ja, dat, dat ging allemaal zo soepel en vanzelf. En de voordelen die je dan ook ziet... die je hebt als Europeaan ten opzichte van iemand van een ander continent. En ook als je ziet collegegeld, weet je wel. Ja, ik weet niet. In die zin voel ik wel echt, oh, wij zijn allemaal één. Maar ik voel ook wel, weet je wel... als je dan kijkt naar Polen en Hongarije... en dat daar dus ook nog heel veel verschil tussen zit. En ik, ik vind het dan moeilijk dat we nu in zo'n crisis zitten... en dat al die lidstaten daar last van hebben. Die ondervinden daar hinder van. Iedereen gaat daar op een andere manier mee om. En al die aandacht gaat dan naar dat dat de schuld is van Poetin... wat we ondertussen allemaal ja, al best wel vaak gehoord hebben. En ik ben dan toch ook wel benieuwd naar... Ja, hoe zorgen we er dan voor dat we dat samen als echt eenheid... en dat wij dus ook voelen dat we dat ook samen met de Hongaren zouden ja. kunnen doen... en samen met de Italianen. En dat...
3: En dat dat mis je hier een beetje. En dat is natuurlijk wel lastig. Want wat zij doet in deze speech is eigenlijk een uur lang zeggen... hé, wij doen dit samen, wij zijn één Europa.
0: Dat heb ik niet gehoord, want... Uh,
3: uh, In dit stukje net (laughs) was het... it's war, it's war, it's war. It's a a war against uh, against our economy. It's a war on energy. uh, Dat herhaalde ze altijd. En daarmee doe je natuurlijk... het zijn wij, de Europeanen, tegenover die vijand, de Russen.
0: Ja, oké, dat doet ze wel, ja.
3: En wat ik... uh, uh, een groot verschil met deze dame... vergeleken met de vorige EU-chef op die manier. Dat was Jean-Claude Juncker. Ja, die zegt nog veel minder mensen iets. Van der ja. Leyen begint mensen al iets. Want wat zij wel een aantal jaar geleden heeft gezegd bij haar aantreden... is ik wil hiervan de eerste geopolitieke commissie maken... die niet grote uitdagingen uit de weg duikt... en niet denkt vrijheid, handel, uh, blijheid, joeptie-doeptie. Uh, uh, maar het probleem daarmee is wel... Is, zij is alsnog... de voorzitter van de commissie, een soort met alle 27 lidstaten daarin... zij kan geen waardeoordelen vertellen. Zij kan niet zeggen, maar hoe wij echt, Europese waarde is dit. Want verder dan democratie en een soort mensenrechten kom je al niet echt. Want dan ga je al heel snel, inderdaad, met Polen en Hongarije... oké, hun versie van Europa en zeker dat van de Hongaren. Dat is gewoon echt wel anders dan dat van ons. En je ziet... Als, als puntje bij paaltje komt en die Russen staan aan de deur... dan, dan, dan zie je wie de, de eigen voor zijn geld kiezen. En dan zie je dat die Polen toch wel slim genoeg zijn om te denken... ja, oké, okay, maar het geld wordt wel verdiend met het Westen samen. En ja, uh, oké, okay, beter uh, een klein beetje inbinden en toch mee. En Orbán zegt, ja, nee, maar ik wil gewoon nog een keer verkiezingen winnen. die kunnen ja. allemaal de tering krijgen. En ik, ga gewoon, uh, ik blijf gewoon uh, gas en olie kopen van Poetin. En ik blijf gewoon zijn mattie.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. Maar ik zou zo graag willen dat we naar een Europa gaan waarin we...
3: Nee, maar als ze, als ze dat doet... Dus... Nee,
0: ik weet dat zij dat niet kan doen. Ik zeg gewoon dat ik dat heel
3: veel maar wat ik, wat ik me afvraag is... Kan dat überhaupt? Kun je een Europa hebben? Want je wilt het eigenlijk ook van bijvoorbeeld je burgemeester. Dat is hetzelfde argument. Je wilt... Een soort verbindend figuur die niet te polariserend is. En, en, en al te ver voor de troepen uitloopt. En Ursula von der Leyen doet dat best wel vaak al. En dat, ik vind dat haar te prijzen is. Maar heel veel... Ja, bijvoorbeeld... Als jij nu... Eh, de gasrekening niet meer kan betalen. Omdat er een rekening binnengekomen is gekomen van 600 euro... en je kunt die gewoon niet dokken. En je hoort haar alleen maar zeggen van... we stand with Ukraine, we stand with Ukraine, we stand with Ukraine. Ja, en ik, jij op een gegeven moment denkt, ja, zal allemaal wel. Maar... Ja,
0: precies, ja. Maar daarin vond ik bijvoorbeeld... Die, dat we die covid-herstelfondsen zo samen deden. Ja, ik vond dat... dat vond ik dus echt een samen zijn wij Europa. Ja. En ik... Ja, ik zou gewoon willen dat we dat soort dingen dus vaker doen. Omdat ik denk dat je op die manier dus samen je normen en waarde creëert. Ja. ja, maar goed, en verder moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb dit nog nooit gehoord. Ik weet niet Wat of dat niet? Deze. State, State of, of the Union. union nee,
3: en het is dus ook dit is best wel iets voor de voor de Brusselse bubbel en voor insiders. Maar uh, uiteindelijk is en, en bij echte politieke nerd podcasts, zoals bij uh, Café Europa en betrouwbare bronnen gaan ze je echt diep op in. En ook vooral in combinatie met deze speech. En drie weken geleden gaf ook uh, Scholz, de ja. Duitse gaf een grote speech in, in Praag. Um, en daar staat er heel erg veel in. Maar die, er zijn altijd een paar wijzigingen te vinden... of een paar richtingen van, oké, okay, daar gaan we heen. En zowel Scholz als von der Leyen die spreken ook heel duidelijk uit... de weg naar voren is uitbreiding. Oekraïne, Moldavië, ja. Georgië misschien zelfs wel. Fuck it, de EU moet uitbreiden. Hey, ik zie het best wel gebeuren dat over twintig jaar Israël er gewoon bij hoort. Ik bedoel, die mafkees doen er nul mee met Eurovisie. Zeggen, ja, ja, het is helemaal niet zo gek. Het is... Krijgen
0: we Australië dan ook?
3: <laughs> dat zeg je alleen maar omdat je een Australische vriendin hebt... en het reizen dan makkelijker wordt. Hoop je.
0: Nee? lijkt me gewoon cool dat we ook ver weg een stukje Europa hebben. Maar
3: dat hebben we al hè. Wist je dat vlak naast Suriname ligt Frans Guyana? Daar hebben ze gewoon de euro. Da, oh, daar nee, kun je gewoon met je ik niet. daar heb je gewoon roaming. daar heb je gewoon je huidige VG-abonnementen schrijven dus gewoon daar. Love it. Ja, dat is wel vrij nuts.
0: Ja, nee, maar ik merk dus als ik ergens dan ook niet zoveel van weet, net zoals deze State of Union, Union dingen, dat ik het ook gewoon best wel spannend vind om dan daarop te reageren, omdat nee, maar... het gewoon voelt... alsof je best wel snel iets doms zegt. Of...
3: Nee, maar dat... dat ja, natuurlijk, dat is zo, want er zitten heel veel details in. Maar daarom ja. houden heel veel mensen zich, denk ik, ook... een beetje op afstand hiervan. Want het is een heel groot complex weefsel, je zegt, heel veel dingen. Maar het gaat eigenlijk om hele elementaire dingen. Welk gevoel roept deze vrouw bij je op? Heb jij het gevoel dat als zij praat en je hoort haar... dat zij de dingen zegt en benoemt waarvan jij denkt van... ja, die vind ik ook belangrijk. En ik heb het gevoel dat er ook iets mee gebeurt. Ik, ik, ik zie dat er verschil wordt gemaakt. Ik zie dat uh, in Europa COVID sneller is gefixt dan in China. Ik zie dat in Europa dat, dat de vrijheden gewoon fijner en beter zijn dan wat er in Hongkong gebeurt. Of in, of in andere delen van de wereld.
0: Ja, maar het, nee, ik kan niet zeggen dat ze daarin de eerste is die daar een beetje geslaagd, want zij is gewoon de eerste die ik me actief kan herinneren. Ja. Dus. <laughs> maar dat is helemaal oké.
3: Okay. <laughs> en Even een laatste vraag om het spannend te houden. Wat, uh, wat moeten we nou met die Hongaren doen? Dus, want Hongarije wil dus inderdaad niet meedoen uh, in de EU, die loopt altijd, loopt altijd te zeiken, altijd moeilijk te doen. Die hebben een hele autoritaire conservatieve leider. En die wil eigenlijk niet mee met het hele Europese project. Maar die ontvangen wel gigantisch veel subsidies.
0: Ja, ik ben een beetje bang dat als je stopt met die subsidies, dat je ze helemaal kwijt bent. Dat is, natuurlijk, geld moet ook niet het smeermiddel zijn, maar ik denk dat je daar dan wel meer voorwaarden aan kan verbinden, wat ze volgens mij al doen. Nou, je wil eigenlijk gewoon dat er een soort algemeen Europees Medium is waar ook de. Ja, waar dus niet, waar we het net over hadden, de groep die nog niet in die extreme is geschoten, maar meer die gematigde hongaar, die wel voelt, kan het ook anders? Ik weet het niet. Ja, Je hoort alleen maar A en je denkt misschien, ik weet niet B. -hmm. Een beetje sceptisch. Ja, je wil eigenlijk dat dat je hen ook kan voeden met informatie uit B, zodat ze niet in die extreme aanschieten. Maakt dit nog sens? Ja,
3: nee, dat maakt zeker sens. En je hadden we het eerder ook al. Alleen het enige lastige is daaraan, is als mensen A, er niet van bewust zijn dat ze in die ja. Brit be- of B niet willen veranderen. Ja, dat is lastig. Want je hebt inderdaad, je hebt heel veel sites bijvoorbeeld. En die geven je dan zo een heel goed uh, gemengd overzicht. En je laat ook zien, hé, hey, die bronnen zijn een beetje links, deze bronnen zijn een beetje rechts. En dit is een. Zo kun je een genuanceerd beeld oh, opbouwen. Nee,
0: maar niet dat. Echt gewoon stomme memes-accounts. En gewoon. Echt laagdrempelig. Gewoon de ja, manier waarop alleen, anderen dat ook doen, uh, uh, toch?
3: Ja, ja, alleen moet je even nadenken. Um, wie gaat daarvoor betalen? Want mensen halen op dit moment hun informatie van platforms... die geld verdienen met het verkopen van nieuws. Dat, dat is hoe we het hebben ingericht. Dat vinden we ook heel goed. Uh, dat vinden we fijn. Dat, dat Iedereen zijn moeder vrijheid van, uh, van mening, vrijheid van vergadering. Iedereen kan een uh, krant beginnen en dat is helemaal top. Maar er, er valt geen geld te verdienen aan hele genuanceerde artikelen voor telegraaflezers.
0: Ik denk dus dat dat ook niet nodig is. Want ik denk niet dat je hele genuanceerde... je hoeft niet die artikelen te schrijven... die allebei de kanten helemaal uitdiepen. Maar maar je wil gewoon net iets vaker... op diezelfde subtiele manier... als dat in dit soort speeches wordt verwerkt... ook die andere kant belichten... in in je informatievoorziening, denk ik. Ik weet ook niet precies hoe... maar ik denk dat we daar creatiever in kunnen zijn... en dat we daar soms dus nog niet helemaal zijn. En ik denk dat we ook nog niet op het punt zijn dat... Nederlandse Europeanen zich geroepen voelen... om dat bij Hongaarse Europeanen... om dat samen te brengen of zo. Of daarmee bezig te zijn. En ik ik weet niet of ik dan in een utopie leef... maar dat zou ik heel mooi vinden als we daar komen. En ik denk dus dat in die manier... daar dus een soort creatieve manier voor zoeken... zodat je met hen ook in contact bent of zo. Dus en dus...
3: Misschien een vergelijking wat er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurt... met dat abortusdebat, dat dan in sommige staten het helemaal omswingt. Al die andere staten trekken zich dat enorm aan... en gaan ook naar die andere staten toe om daar te lobbyen... om daar proberen proberen discussie aan te zwengen, sturen daar geld, middelen. Terwijl wij toch wel het gevoel hebben... ja, Hongarije, dat is echt een ander stuk van de wereld, ja. snap je? Dat hoort eigenlijk niet bij ons. Sure, het is EU, maar... Ja, ik voel voel me daar echt 0,0 verbonden mee. Dus ik voel, en dat is hem dus, en als er dan geen. uh, Daarom begon ik over dat commerciële. Als er geen reden, als je daar geen geld aan kunt verdienen aan die memes aan die mensen sturen of uh, een een genuanceerd beeld op die Honga... Niemand wil je daarvoor betalen. Want de overheid gaat je daar daar niet voor betalen. Want de overheid, dat is Orbán, dus die wil je niet hebben. Die geven alleen maar uh, nationalistische kranten plekken. Zeker,
0: maar dan denk ik, ja, als je het dan hebt over geld... ik denk dat op dit moment het groter probleem is dat, dat er meer... ik denk dat daar echt wel kansen liggen, wat ik zeg, als je creatief genoeg bent. En, want ik denk dus ook, je kan dat ook doen als grote merk, hè? Ik bedoel, Whiteclive is in Amerika ook heel groot geworden door memes te maken.
3: Nee, zeker, zeker. Memes werken goed, maar... Nee,
0: maar ik, ik, ik nu noem ik nee, twee okay. keer memes, nee, maar... Nee,
3: maar kijk, die memes... Memes werken goed als marketinginstrument als je die kunt gebruiken om al aan te slaan bij iets wat breder populair al leeft. Dus als je gebruikt bijvoorbeeld als bedrijf, dan weet je: oké, okay, deze memes zijn nu populair, ze die sluiten aan. Ik doe daar mijn product in verwerken, ik doe daar mijn ding, maar ik, uh, ik doe niks challenger. Ik doe niks, ik doe geen edgy shit. En wat je dus eigenlijk met deze mensen probeert, is dat je eigenlijk een soort, niet dat wat al populair is onder die mensen, maar iets wat eigenlijk nog niet populair is, populariseren. Ja, daarvoor zijn memes denk ik niet het juiste middel. Want die kijken dan naar en vinden het niet grappig. Nee, en scrollen maar door. ik
0: noem dat omdat dat dus zo'n creatieve... makkelijke kleine manier is. Dus ik zeg niet dat we dat per se moeten doen. Alleen ik denk dus, nogmaals, dat daar...